تاریخ ایرانیان شما و ما همچنان میپردازیم به مسائل ریشهی نابسامانی کوچه بزرگ ایرانیان البته بخشی از این نابسامانی رفت پیدا میکند به کسانی که در سرنوشت ما نقش دارد و یا داشتند و خود نیز گرفتار تراماهای اجتماعی سیاسی هن. مانند سردمداران کشورهای مهاجر پذیر در این کوچه بزرگ ایرانیان مثلا مانند ادمنستریشن ریاست جمهوری آقای کارتر یا اصلا چرا راه دور برویم همین آقای ترامپ که ملتی را به بازی گرفته از جمله بعضی از ایرانیان را من نشنیدم ولی به من بارها گفتن که مثلا آقای ساسان کمالی شومن سابق و دوست ما عاشق سینه چاک ترامپ است من نمیدانم در ذهن این شیفتگان ترامپ چه میگذرد شاید بعد از آقای دکتر هولاکوی یاری بگیریم اصلا همین که هنوز 60 میلیون آمریکایی به آقای ترامپ رای میدهند باید برای ما یک خوشدار بزرگی باشد که اصلا در کجای این فاجعه قرار داریم مگر می شود در آمریکایی که ما هستیم و میشناسیم شخصی با چنین خصوصیات فاجعه باری رئیس جمهور بشود که یک بار شد یا اصلا کاندید ریاست جمهوری بشود من امروز به این نتیجه رسیدم که حتما حتما این طرفداران ترامپ خصوصیاتی چون شخص خود ترامپ دارند باید به گذشته آنها نگاه کرد به صدمات روحی که احیانا در زندگی خوردن این هفته خواندم که دوست دانشمند ما ریشه این خصوصیات را ترامای روانی اجتماعی و سیاسی مینامد و اما اما جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر لازم است به دوست دانشمند و روانشناس ما که میدانید همکنون در دهی خود ساخته در نزدیکی پایتخت آمریکا زندگی میکند برویم نزد آقای اشکبوس طالبی که تخصص ایشان امروزه همان تراماهای انسانی است آن هم در چهارچوب اجتماع و سیاست میدانید که من قبلا جهت دیدار ایشان با شوق بسیار زیاد به مریلند سفر کردم با آقای اشبوس که یک قشقایی است که در کوه و دشتهای ایل قشقایی در حین یعلاق و قشلاق به دنیا آمده نه در ده و یا حتی در روستا یعنی در حین جابجایی ایلی در کوهستان ها زاده شده که زبانشان فقط ترک قشقایی بوده و تا شش سالگی در بین کوه ها زندگی ایلی داشته و اصلا در آن دوران زبان فارسی نشنیده بوده که فکر میکنم البته این را بذارید این را من اضافه کنم وقتی که برای اولین بار موجوداتی را در آن کوه و دشت و زیبای قشقایی دید که به زبان دیگری که فارسی باشد حرف میزنند احیانا فکر کرد که ما فارسی زبانان موجودات کره دیگری هستیم ولی بعدا ولی بعدا همین بچه ایلیاتی بسیار باهوش پس از چند سال دبستان و دبیرستان و بعدا دانشگاه 
می شود استاد روانشناس در ایران و سپس در کشور آمریکا. این برای ما خوب است که ببینیم چه هموطنان افتخار آمیزی داریم و به تشخیص من لازم است که ما ریشه این تراماهای اجتماعی سیاسی را از این هموطن دانشمندمان جویا شویم و ببینیم که ریشه این ناهنجاری های اجتماعی سیاسی را در حکام امروز و حتی دیروز کشور ما چگونه ارزیابی میکند اول نگاه کنید به دهکتی که او در جوار شهر واشنگتن برای خود ساخته و بعد با اسکایپ به دیدار ایشان میرویم برای دیدار با آقای طالبی به مریلند میریم آقای طالبی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش آمد تا ما گفتگویی با هم داشته باشیم سلام میکنم خدمت شما جناب لیمونادی منم خیلی خیلی خوشحالم که دوباره خدمت شما میرسم از این راه دور و خیلی هم متاسفم به خاطر این طوفان و عرض کنم مصیبتی که برای کالیفرنیا اومده و شما هم یک ذره به آسیب رسانده شما بله هر از گاهی این اتفاق میفته دیگه مثل مسائل دیگه که پیش میاد و باید باش ساخت باید ساخت من اخیرا یعنی در همین چند روزه مقاله جالبی از شما خوندم در ارتباط با تراماهای اجتماعی و سیاسی که خیلی نظر منو جلب کرد چون میدونید من روی مسئله کوچ ایرانیان کار میکنم مخصوصا در ارتباط با گذشته ما که چه عواملی باعث این کوچ بزرگ ایرانیان شده خودتون خوب میدونید بیش از 8 میلیون ایرانی آواره شده و بعدم کسانی که نقش ساز بودن در این امر مقاله شما رو که خوندم دیدم که شما ریشه آبی دارید میکنید که بعضی از شخصیت ها در امور اجتماعی و سیاسی ممکنه که در رابطه با تراماهای شخصی یعنی اجتماعی و سیاسی خودشون مسئله دار بودند و اینها عامل این دگرگونی ها شدن خواستم نظر شما را در این مورد بیشتر بشنوم بله من به دو دلیل خیلی علاقه من شدم به این موضوع موضوع تراماهای فردی و تراماهای اجتماعی حالا تراما یک کلمه خارجی تقریبا مثل کلمه استرس توی ایران هم جا افتاده 
ولی اگر بخوایم یک معنی فارسی براش پیدا بکنیم نزدیکترین معنی مصیبت هایی است که اثر روانی رو آدم میذاره اینه بهش میگن تراما پس تراما یک اتفاقاتی هست یا یک مصیبت هایی هست که برای شخص یا برای یک جامعه یا برای یک گروه پیش میاد و اثرای مخرب ممکنه داشته باشه همه تراما ها هم البته به اختلال منجر نمیشه در انگلیسی یا در علم روانپزشکی و روانشناسی بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر PTSD یعنی وقتی که تراما اتفاق میفته ممکنه بعدن روی روابط ما با خودمون و با جامعهمون و با خانوادهمون اثر بذاره احساساتمون افکارمون دگرگون بشه و از این نظر من خیلی علاقمند شدم یکی اینکه خودم با این تراماها سرکار داشتم در زندگیم و دوم اینکه رشتم بود و چون در ایران من از کلاس اول ابتدایی درس دادم از ایل و روستا و شهر تا به تبریز و دانشگاه وقتی که اومدم آمریکا البته اجباری اومدم خودم داوطلبانه نیامدم به خاطر همون تراماهای دهه شست اومدم اینجا اینجا دوباره رفتم دوباره دنبال همون روانشناسی و کار کردم تا از دوره بچه های کوچک تا اومدم دانشگاه و این علاقه به من کمک کرد این انگیزه به من کمک کرد که یک مقدار روی این تراماها من کار بکنم و ببینم که آیا جای پای این تراماها را ما میتونیم در 120 سال اخیر از انقلاب مشروطیت تا حالا ببینیم و این تراماها در این 44 سال گذشته چقدر وسیع و گسترده بوده و چقدر ما را نامتعادل کرده و چقدر آسیب رسانده به ما من در این زمینه بود که اومدم روی این زمینه خودی بیشتر مطالعه کردم و اون مقاله که شما دیدید تقریبا نتیجه یک سری از مطالعات من بله شما روی شخصیت های خاصی هم کار کردید بله من یک تحقیقی کردم 7-8 سال پیش در مورد شخصیت دیکتاتورها چهار یا سه تا دیکتاتور بزرگ را اونجا ما با هم دیگه مقایسه کردیم از جمله یکی در غرب یکی در خاور میانه یکی در آسیا کیمل کیمل سونگ در کره کره شمالی صدام در خاور میانه و هیتلر در اروپا و جالب اینه که من به وسیله آمار نشون دادم اونجا چقدر این سه تا شخصیت ها شبیه به هم بودن از نظر خصلت های رفتاری و شخصیتی در اون زمینه های دیکتاتوری که پنجتا هست اینها تا هشتاد درصد با هم دیگه مشابه بودن چه نوع تراما های اینها داشتن این دیکتاتورها؟ اجازه بده من اول بیام تراما را تعریف بکنم که دوستانی که میشنوند در سرتاسر سر ایران و یا خارج که یک درک درستی از تراما داشته باشند و انواع تراما ها را یک اشاره من بکنم و بعد بیام فوکوس بذاریم یا تکه بکنیم روی تراماهای اجتماعی در این 44 سال که چطور آسیب دید روان ما را آسیب دیده کرده و رفتار ما را ارز کنم مناسبات ما را با همدیگه و مناسبات سیاسی ما را هم حتی دوچار اختلال کرده و من اجازه میخوام که اینا را توضیح بدم و بعد برسیم به مسئله اصلی خواهش میکنم 
ببینید دانشمندانی که در این زمینه کار کردن که عمدتا کسانی هستند که با نوروساینس کار میکنند یعنی با اعصاب و مغز و رفتار انسان و روان انسان کار میکنند روانشناسان و روانپزشکان بیشتر و جامعه شناسان البته بعضی از سه تا تراما حرف میزنند بعضی از پنج تا و در سال 2023 همین سال گذشته که ما تازه تمام کردیم اداره بهداشت عمومی آمریکا و سازمان تشخیص و پیشگیری از بیماری ها هفت استراما را اینجا بررسی کردند که بخشی از این تراماها فردی هستند و بخشی از این تراماها تراماهای اجتماعی هستند یعنی ممکنه گروه های بیشتری از انسانها را تحت به تحت اثر بذارند یا تحت به اختلال برسونند این هفت تا تراما رو من اسم میبرم و به هر کدومش یه مثال میزنم تا بیایم برسیم به قسمت های درمانی هر کدوم ترامای اولی را که بهش میگن در انگلیسی بهش من acute trauma یعنی ترامای شخصی که فقط یک شخص در یک دوره خاصی اتفاق میفته و اون اتفاقی هست که شخص باورش نمیشه غیر عادیه غیر معموله مثلا دارن میرن مسافرت تصادف میکنن یارو پدرش در تصادف میمیره این حادثه بسیار خب برای اون شخص ممکنه بسیار ناراحت کننده باشه و اول ممکنه دوچار دینایل بشه یعنی قبول نکنه انکار بکنه بعد عصبانی بشه که چرا این اتفاق برای من افتاد و ممکنه عصبانیتش را منتقل بکنه به دیگران تقصیر که مثلا اینطوری شد راننده مقصر بود و بعد یواش یواش قبول بکنه که این اتفاق افتاده و باید باش بسازه این اتفاقات فردی گاهی اوقات تراماها کهنه میشن در انسان مثلا کودکی که در دوران کودکی ممکنه از طرف اعضای فامیل تجاوز جنسی بهش شده باشه و این درمان نشده باشه و همینجور بمونه به این, این زخمهای روانی و در بزرگسالی واکنش نشون بده به این زخمها مثلا وقتی معلم داره بهش مثلا دستشی میگیره ممکنه عصبی بشه که چرا معلم به من دست داد این ناشی از اون زمینه های قبلی بسترها این تراما هست بهش میگن تراما های بسترها ادامه دار در زندگی یا تراما های کنه شده یه سری تراما ها هستن که ممکنه ترکیبی از این نمونه تراما باشه یعنی تراما های اولیه که فردی هست و تراما های کنه که بهش میگن کامپلکس اینها ترکیبش با هم دیگه و بهش میگن که تراماهای انباشته شده که خب درمانش هم متفاوته حتما باید روان درمانی بشه یه سری تراما هستن که ممکنه شخص خودش مواجه نشه به این تراما آسیب شخصا به خودش نیامده باشه ولی شاهد بوده شاهد یک مصیبت بوده فرض مثال من که در یک مرکز بیماری کودکان کار میکردم که مشکلات روانی داشتم یک کودکی را من مسئولش بودم که این کودک در هفت سالگی شاید بود که پدرش عصبانی شده و هفتیر مادرش کشته خب این کودک دو سه بار اقدام به خودکشی کرد 
و این تراما ترامایی است که به خود شخص نیمده ولی تماشا کرده شاهد بوده یک اتفاقی را یا مثلا زندانی که شاهد میشه که شاهد اینی که میان سر چهار بعد از, بعد از شب همپندش میبرند و بعد صدای گلوله میاد و گلوله تکیز آخر که به اصطلاح سرش میزنن و این شاهد این تراما در زندانه که به خودش نیمده ولی شاهد این جریان بوده این هم یک تراماهای هست که ما ممکنه باشون رو برو بشیم که در ایران هم زیاده وقتی تظاهرات شد وقتی که تیراندازی کردن به چشم اون دخترها خیلی ها شاهد این جنایت بودند و تحت تراما قرار میگیرند ممکنه خودشون اصلا مشخص نبودن یه تراماهای هستن که جالبه من برای اولین بار بهش تکه کردم و برام خیلی جالب بود بهش میگن تراماهای جنریشنال تراما یعنی از یک نسلی به نسل دیگه ممکنه منتقل بشه یعنی ما حوادث 28 مرداد رو میشنویم و بچه همون میگیم و این بچه ها بدونی که خودشون تجربه کرده باشن خب اون تراماهای دورانه به اسطلاح گودتا را مثلا یادشون یا مثلا تراماهایی که از یک نسل به نسل دیگه پدر مادر میان تعریف میکنن دهیش جست مثلا توی زندان های ایران چه اتفاق افتاد در یک هفته چهارزار نفر اعدام کردن و این نسل جدید ممکنه به اصطلاح تحت تراماتایز بشه و اینا را بشنوه و تحت این تراماها قرار بگیره و تراماهای آخری که خیلی جالبه دو تا ترامای آخر یکی ترامای اجتماعی هست که بهش میگن سوشال تراما که ما ایرانی ها به طور گسترده در این 44 سال با این تراماها ها مواجه بودیم کشتار ارزمونم به خدمت شما کشتار نویسندگان ارزمونم تیراندازی به هواپیما ارزمونم کشتار دهه 60 زندان ها ارزمونم اینها تراماهایی بوده که هر ایرانی کم و بیش باش آشنا شده و این ترام تراماهای اجتماعی میگیم یا تراماهایی که دیکتاتورها را میندازن از کشتار جمعی در داخل زندان یا بیرون زندان این هفت نمونه تراما را من اسم بردم هر کدومش را و حالا میپردازیم به چگونه برخورد بکنیم با این تراما شما راجب تراماهای سیاسی میخواست بیشتر توضیح بدید بله تراماهای سیاسی خیلی ممنونم که یادآوری کرده تراماهای سیاسی جز تراماهای به اصطلاح اجتماعی هست و کشتار و گاهی اوقات تراماها تراماهای منطقه‌ای هم میشه مثل ترامایی که در الان قضیه پیش میاد جنگ‌های منطقه‌ای بله تراماهای سیاسی که ما در این 44 سال خب خیلی باهاش برخورد کردیم یا خودمون یا دیدیم یا برامون توضیح دادن یا خوندیم و اینا تراما هایی هستن که خب اون اثرات خودشون را میذارن به خصوص مثلا من میبینم که به این خانم ها در زندان ها چطور اینا میگفتن که بازجوهاشون لخت بشید فیلم برداری بکنن نمیدونم دشین و پاشو بکن و هرچی اینا ها چیز میکردن که آخه چطوری میتونید چون من مردم تماشان کنم آره اونا میگفتن شما اومدید زندان دیگه ما با ما محرم شدید و شما ارسونن باید دخت بشید افتان که نرید بیرون بگید که ما را شکنجه کردن خب اینا هم تراماهای های وحشتناکی هست که خانم هایی در زندان بودن 
خیلی گزارش های خیلی مقصودی در این زمین ها دادن این همش تراماهایی که پشتش یک تفکر سیاسی خوابیده برای شکستن شخصیت مبارزه بل ولی این قسمت آخر خیلی نقش سازه یعنی میتونه با سرنوشت ملت ها سر و کار داشته باشه ممکنه به این راحتی نتونن راه نجاتی پیدا کنن این برخورد با تراماها کاملا متفاوته برای اینکه تراماها متفاوته اثراتش هم متفاوته نسبت به سن افراد نسبت به جامعه که ما توش زندگی میکنیم نسبت به فرهنگ هر جامعه نسبت به مذهب اون جامعه نسبت به آموزش هایی که ما داریم برخورد با تراما هم متفاوت خواهد بود اثراتش هم متفاوت خواهد بود دو تا چیز خیلی مهمه که در نظر بگیریم در تمام این تراما ها یکیش اینه که اون واکنش ها خیلی مهمه که ما با این تراما چطور برخورد بکنیم ممکن این اتفاق برای دو نفر بیفته یکیش تروماتایز بشه یکیش دچار اختلال بشه اون یکی نشه بنابراین سن افراد تجربه افراد فرهنگی که توش زندگی میکنه موقعیتی که توش قرار گرفته خیلی متفاوت بود اولین چیز این واکنش ها خیلی مهمن که ممکنه که دچار انسان را دچار درازمدت دچار اختلال بکنه افکارش را، احساساتش را، خوابش را، دیداریش را تمام تحت تاثیر قرار بده اشتهاش را، روابط زناشویش را یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهمه در مورد تراما اینه که معمولا افرادی که دوچار تراما میشن حالا چه ترامای فردی و چه ترامای اجتماعی اول تلاش اینه که انکارش بکنه فکر میکنه که اشتباه میکنه نخیر اینطوری نبوده حتماً اینطور اتفاق نیفتاده و بعد که متوجه میشه که نخیر این اتفاق افتاده و این مصیبت وارد شده روبرو شده با این مصیبت ممکنه شخص دچار عصبانیت بشه و دنبال مقصر بگرده و کسی را پیدا بکنه که اون را بلیم بکنه و تا اینکه برسه به واقعیت برای برخورد با تراما دانشمندان معتقدند که مهمترین راه اینه که باش روبرو بشید نه اینکه فرار بکنید در روبروش باید بیستید روبرو بشید با تراما و سعی بکنید که واقعیت را بپذیرید و بعد بتونید رو حل براش پیدا کنید این چیزهایی هست که خیلی مهمه که من خواستم اینجا خدمتون عرض بکنم تراماهایی که فردیه حتما باید رواندرمانی بشه یعنی رواندرمانی یکی از ویژه راههایی هست برای کمک کسانی که باجه با تراما شدند رواندرمانی هم انواع و اقسام داره یکیش خیلی مورد استفاده هست اشمین کاغنفت بیهیورال تراپی به اصطلاح شناختی رفتاری که هم شناخت افراد را عوض بکنه و هم رفتار افراد را عوض بکنه در حقیقت کمک بکنه شخص تغییر پیدا بکنه با, با این اختلالش کنار بیاد سازش بکنه باش ولی تراماها بعضی تراماها احتیاج داره به روانپزشک مراجعه بکنه بستگی داره که چقدر شدت داره چقدر طول کشیده باید دوا بخوره دواهای ضد استراب دواهای ضد افسردگی دواهای آرامبخش بخوره و گاهی اوقات هم روانپزشک تشخیص میده که این کسانی که مورد تراما واقع شدن از کشوری به کشور دیگه فرار کردن ارز کنن تو کم زندگی میکنن اینا هم رواندرمانی بشن 
و هم دارو درمانی یا یعنی یه ترکیبی از این دوتا هست اما تراماهای های اجتماعی یا سیاسی یا به اصطلاح بهش میگن تراماهایی که یک قوم بر علیه قوم دیگه بلند میشه یا یک اقلیت بر علیه اکثریت جامعه بلند میشه و یک جامعه را خودی و ناخودی میکنن یک گروه وسیعی از جامعه را افراد جامعه را اکسکلود میکنند حذفش میکنند و اینها درمانش خیلی گسترده تره سخت پیچیده تره و یه سری درمان های اجتماعی لازم داره که حالا سوال شما من به اینجا به این زمینی که رسیدیم من سعی میکنم یه مقدار بیشتر توضیح بدم آی طالبی این قسمتی که در ارتباط با شخصیت های سیاسی اشاره کردید برای من خیلی مهمه و جذابیت داره مخصوصا تجربه شما در ارتباط با ریسرچی که کردید قبلا از اون هفت دیکتاتور بزرگ از هیتلر گرفته تا صدام و دیگران اینا نتایج خیلی خیلی خوب میتونه برای ما داشته باشه که بدونیم با چه کرکترهایی سرکار داریم این وسط من میخوام یه شخصیت دیگه ای رو مطرح بکنم که من طی این دورانی که تحقیق میکردم دیدم که چقدر اشکال داشته در امر سیاست اون شخصیست به نام سالیوان که سفیر آمریکا بوده در ایران من این رو از شخصیت های خیلی نزدیک به دربار و به سیاست آن روز ایران شنیدم مثل آقای دکتر امیر اصلان افشار مثل اردشیر زاهدی و چند تن دیگر که روی این شخص خیلی شک داشتن یعنی سابقه ایشون سفارت در ویتنام بوده و بسیارم ناموفق بوده توجه میفرمایید فعالیتش در ویتنام ناموفق بوده کاخ سفید در اون دوران بحرانی ایران این شخص رو تشخیص داده که بهتر بیاد ایران و میتونه اون شورش هایی که آغاز شده بوده احیانا به سبک خودش یا با دانش خودش توجکن سرکوب کنه یا حمایت کنه به حکومت ایران من از شخصیت های متفاوتی گفتم مثل حتی اردشیر زایدی یا امیر اصلان حتی آقای داریوش و همایون شنیدم که اشکال زیادی با این شخص داشتن چون برداشتش از جامعه ایران بسیار نازل بوده بسیار کم بوده هیچ شناخت کافی از خاورمیانه و قشر ایرانی و عرب و اینها نداشته هیچ شناختی برای مثال از مسلمانان و ملاهای ما نداشته برای اولین بار آمده با اونها برخورد داشته و این کسی است که در از چند ماه آخر بزرگترین نقش رو در سرنگونی حکومت گذشته بازی کرده من آخرش رو عرض میکنم کسی است که جلوی شاه ایستاده به ساعتش نگاه کرده گفته چه ساعتی شما کشور رو ترک میکنید یعنی ببینید با دانش بسیار نازلی که داشته نمیدونستی که چه غولی در مقابل حکومت گذشته قرار گرفته آن حکومتی که امروز ما در مقابل خودمون میبینیم من از دیگران شنیدم که گذشته ایشون یه گذشته با سامانی نبوده حالا میخوام از شما بپرسم یک سفیری اگر اینطور تعیین میشه برای یک کشوری مثل ایران در روزهای بحرانی چه نوع تراماهایی میتونه داشته باشه چه افکاری در ذهنش بوده که فکر کرده برای مثال میبایستی با مخالفین هر نوع مخالفین 
که با بهشتی و دیگران هم سر و کار داشته که میشناسه شما این شخصیت ها رو باید با اینا کنار بیاد و اینها باید در ایران نقش داشته باشند من و شما امروز میدونیم که اینهایی که در ایران نقش دارن که ها هستند چگونه کشور رو نابود کردند ولی اون شخص با دانش بسیار کم خودش متاسفانه حاکم بوده بر این روزا مایل هستم نظر شما رو بدونم در مورد سالیوان من اطلاعات دقیقی ندارم ولی میدونم این که یک شخص وقتی که خودش تراماهای حل نشده داره و این تراماها میتونه در تصمیمگیری سیاسیش به عنوان نقش یک شخصیت در تاریخ خیلی اثر داشته باشه ما میبینیم که شخصی به نام استالین به عنوان یک فرد چه نقشی داشت در اون کشتار و در اون همه مصیبتی که یک بخش برها دنیا رو باش رو برو کرد و خود آقای خمینی را هم یا خود آقای خلخالی را هم که روش مطالعات زیاد شده اینها خود خلخالی نشون میده که دوران بسیار پرتشندوج زندگی بسیار مطالعاته می داشته بنابراین شخصیت ها میتونن تأثیر بذارن در سیاست یک کشور برنامه یک کشور مثلا شما همین آقای ترامپ را ببینید درست یک آمریکایی هست خیلی هم باهوشه ولی از نظر شخصیتی و از نظر اشکالاتی که شون داره و از نظر نوع نگاهش که به جامعه داره ببین چی داره میگه میگه من اگر اومدم سر کار جامعه آمریکا رو میرسونم به دوران آیزنهاور یعنی زیادی از تعداد زیادی از این مهاجرین رو از جام از کشور اخراج میکنه بنابراین نقش این تراماها در افراد تعیین کننده هستن گاهی درست اقتصاد خیلی مهمه جامعه خیلی مهمه مذهب خیلی مهمه تاریخ خیلی مهمه عرض کنم به فکر آموزش برورش خیلی مهمه ولی من فکر میکنم که این تراماهایی هم که ما در دوران زندگیمون داریم و چگونه رو شخصیتمون رو تصمیم گیریمون نگاهمون با دیگران این سیاه هست یا این مسلمان هست یا این کلیمی هست بنابراین این تأثیرات رو این تراماها میتونه بازی بکنه نقش داشته باشه در تصمیم جای سیاسی در خود ایران کسانی که الان مستر کار هستند خب اگر آدم های سالمی بودن جامعه ما به اینجا نمیرسید جامعه ما که به این فلاکت رسیده به این مخمسه رسیده خودش نشون میده این آدم هایی که سر کار بودن آدم های سالمی نبودن و ممکنه خیلی آموشون در دوران کودکی تراماتایز شده باشن تراما داشته باشن و هیچ وقت این تراما ها را از نتونستن حل بکنن و الان دارن انتقام میگیرن ناآگاهانه دارن انتقام میگیرن از مردم آره من فکر میکنم که این حتی در تاریخ خودمون در این راه مشروطیت حالا و این دریای خونی که بین مردم قشرهای مختلف مردم جریان داشته و داره نمیذاره ما به همدیگه نزدیک بشیم شاید باز هم اثر این تراماهای دراز مدتی است که ما به نوعی خودمون مواجه شدیم و حالا نمیتونیم تحمل بکنیم دیگران را به قدری بدبین هستیم و به قدری اصطلاح آگاه نیستیم نمیخوایم دیگران را اونطوری که هستن بپذیریم و قدرت را برای خود میخوایم خودخواهی خودمرکزبینی 
حزب من باید قدرت تمام داشته باشه کمال پرستی آخرش میرسه به نارسیسیستیک یا شخصیت نارسیسیستیک که شخصیت نارسیسیستیک فقط خودش را به اصطلاح بهش توجه میکنه منافع فرد خودش را و به حقوق دیگران و به زندگی دیگران تفاوت هایی که دارن توجه نمیکنه خب توش نجات پرستی به وجود میاد توش از کنم جنگ به وجود میاد به خاطر جاختلبی های فردی یک دفعه ما وارد یک جنگ هشت ساله میشیم که میلیون ها انسان از ایران و عراق کشته شدن زخمی شدن و داریم هنوز هم آسیب هاش رو نتونستیم حل کنیم این همه آدمی که آسیب دیده و زخمی شده یا بدنش بخشش از دست داده و هنوز اون آسیب ها ما داریم جای پای این ترامه ها در سیاست روشنه برای این قسمت ترامه اجتماعی سیاسی بیشتر مد نظر من بود و توجه من خیلی جلب کرد چون میتونه بسیار نقش ساز باشه در آینده کشورها و ملتها موقعی که راجع به ترامه های سیاسی صحبت میکنیم خوب مثال آوردی شما آقای ترامپ رو مثلا واقعا خیلی جای شوکه داره که یه شخصیتی مثل یشون با 91 کیس قانونی توجه کردید که بعضی از جنایی است و حالا بگذاریم از این که مسائل دیگه هم در پیش هست و تقلب و خیلی چیزهای دیگه به خودش اجازه میده میخواد یک بار دیگه رئیس جمهور این کشور بشه چه نوع بکراندی میتونه داشته باشه نمیدونم شما چقدر با بکراندی ایشون آشنا هستید ما اون مستنداتی که هست آی طالبی نشون میده که پدر بزرگ ایشون که آلمانی است توجه کردید در آلمان کلوب داشته حتی یه چیزی شبیه فاحش خانه داشته مستند در این قضیه و بعدا اینا به نیویورک آمدن و در اونجا به تجارت و ساختمان سازی پرداختن و خانه های خیلی زیادی رو به فقرا اجاره میدادن و در اون ملیو در اون فضا ایشون به دنیا آمده و رشد کرده در یه فضای خیلی خیلی خاصی شخص ترامپ رشد کرده و اگر ما این خصوصیات ازش میبینیم این تخصص شماست برمیگرده به این که چه گذشته ای داشته که به خودش اجازه میده با این حال و اوزا خودش رو برتر از دیگران بدونه و احساسش اینه که سوار بر ملت و سوار بر اوزا و میتونه حاکم باشه بر ملت آمریکا ببینید خواهر یا برادرزادرش فکر میکنم خودش روانشناس بالینیه و خیلی قشنگ توضیح داد در مورد دوران کودکیش و نوجوانیش آقای ترامپ را ببینید الان در سال 2018 و 2019 هفتاد تا روانپزشک معروف و روانشناس معروف از هاروارد از ییل از استنفورد گفتن که آقای ترامپ خطرناکه برای جهان نه برای فقط آمریکا و گفتن که ما میخواییم که بریم به آقای ترامپ صحبت بکنیم و یک ارزشیابی بکنیم از وضعیت شخصیتش ترامپ اجازه نداد هیچ وقت اجازه نداده و امروزه خیلی خیلی دارن روی مسئله کار میکنن کسانی که میخوان در رهبر حزب باشن مثل حزب حماس مثلا باید اینها واقعا از طرف روانپزشک روانشناس دیده باشن که میدونن آدم واقعا سالمی هستن یا نیستن و همین دیروز من دیدم که یکی از این کاندیداهای حزب جمهوریخواه داره میگه که من آماده هستم منو تست بکنن و من میخوام که رقیبم که آقای ترامپ هست به ایشون هم تست بشه که آیا ایشون صلاحیت 
اداره این کشور را داره یا نه آیا به اندازه کافی سالم افکارش سالم احساساتش سالم این الان مسئله خیلی خیلی مهم می شده نه تنها در آمریکا و حتی این مسئله الان داره عمده میشه که ما باید اینها را بررسی بکنیم که ببینیم سالم هستن یا نیستن افرادی که دچار این خودشیفتگی هستند ممکنه آدمهای زودانگیقی باشند ممکنه آدمهایی باشند که کنترل عصبانیت خودشون نداشته باشند آدمهایی باشند که بسیار از به خدمت شما دچار پارگی شخصیت باشند شکاف در شخصیتشون باشه اینها افسرده باشند اینها بیاعتماد باشند اینها آدمهایی باشند که مشکلات خانوادگی دراز مدتی داشته باشند اینها ممکنه کسانی باشند که پدرشون مادرشون رو در کودکی از دست دادن و نتونستن این تراما رو حل بکنن ممکنه آدمهایی باشند که دچار وسواس باشند دچار احساس گناه باشند از اون کارهایی که در زندگیشون اتفاق افتاده بنابراین این رفتارها این نوع رفتارها که اشاره کردم در مورد این کسانی که تراماتایز شدن یا دچار تراما شدن اینا خیلی مهمه که در تصمیم های سیاسیشون چطوری این وضعیت روحیشون میتونه دخالت داشته باشه یا وقتی که آقای خمینی اومد یادم هم میگفت من خودم میزنم دهن این دولت و خودم دولت تعیین میکنم بنابراین وقتی که خودش کسی که خودش را مرکز یک کشور میدونه خب وقتی که قدرت میرسه اونم قدرتی که دیپاس خوب باشه همش شره و همش مصیبت برای جامعه لذا تغییر در این وضعیت یعنی درمان این یا جلوگیری و پیشگیری کردن از این مصیبت ها یا از این تراما ها به خصوص تراما های اجتماعی راههایی راه هم پیشنهاد کردن یکی از این راههایی اینه که باید فرار نکرد ایستاد چون اگر انسان فرار بکنه در حقیقت این مصیبت ها را عادی سازی میکنه باید به اشکال مختلف روبرو شد با تراما از تراما نباید فرار کرد دومین چیزی که خیلی خیلی مهمه ما دو تا واکنش داریم هم میشه این واکنش فلایت اند فایت میگن گریز و مبارزه راه مبارزه را انتخاب بکنیم حتی اگر مبارزمون به صورت یک موسیقی در خیابان باشه که مردم رو شاد بکنه و اون رویه افسردگی و به اصطلاح خستگی و اینها را بتونه به نوعی باش مبارزه بکنه یکی از راههای دیگه هست اینه که واقعا جامعه با سیستم جامعه سیستم اداره جامعه باید که پارادایم شیفت لازم انجام بشه یعنی مردم به این نقطه برسند که جامعه باید عوض بشه مسیرش باید عوض بشه برای تغییر اراده هم وجود داشته باشه الان ما موندیم توی این وضعیت جامعه خودمون خیلی ها دوست دارن تغییر پیدا بکنه ولی هنوز آمادگی ذهنی برای تغییر به وجود نیومده اگر آمادگی ذهنی برای تغییر به وجود نیومد این گروه ها به همدیگه نزدیک میشدن نه اینکه از هم فاصله بگیرن محسا جوش محسا دیدیم که اونطوری که ما امید داشتیم که بتونه مردم ایران را اقشار و مختلف مردم ایران را به هم نزدیک کنه نشد برای اینکه مردم نسبت به هم دیگه بیگانه هستن میترسن از هم دیگه مثلا فرض کن سلطنت طلب 
از جمهوری خواه میترسه جمهوری خواه از سلطنت قبل میترسه هر دوتاشون از کردها میترسن دوباره کردها هر دوتاشون مثلا این این این, این ترس این عدم اعتماد این راههایی را هنوز نتونسته ما جامعه سیاسیون ما متاسفانه نتونستیم تا حالا راههایی پیدا کنیم برای گذار از این بدگمانی گذار از این توهم گذار از اینکه اگر با من نیستی پس تو دشمن من هستی نه ضرورتا اینطور نیست حتما راههای وجود داره که یک جمهوریخواه با یک سلطنت طلب و یک پرد و یک بلوچ و یک قصرایی بتونن با هم دست به دست هم بدن و همین بحث ها کمک میکنه که یه راههای باز بشه من فکر میکنم که یکی از راههای دیگه که میشه انجام داد که باید ارادهش باشه که مردم بیان توضیح بدن که براشون چی پیش اومده چه ظلمی شده توی زندان چطور باشون برخورد شده یا این خانواده های دادخواهان که موندن از این هواپیمای اوکراینی بتونن توضیح بدن که ما چه مصیبتی بمون شد و چطوری گذراندیم سه چهار سال را و اینها کمک میکنه برای همدردی همدلی هم هم به اصطلاح خمخار بودن یکدیگر و دسته به اصطلاح نوازش و همدیگه دادن و دست دوستی به همدیگه دادن که ما تو این پروسه هستیم و هنوز نتونستیم حل کنیم ولی داریم تلاش میکنیم هر کس داره به نوع خودش تلاش میکنیم متوجه میشم ولی خب زمانبر دیگه اشاره شما کاملا واقعی است ولی ما با در نظر گرفتن این که قشری که قشری که مهاجرت کرده و کوش کرده که الان بیش از 8 میلیون نفر هستند من چون از روز اول شاهد این کوچ بودم آی طالبی اینها در اصل مهاجرت نکردن فقط برای مدت کوتاهی آمده بودن ببینن که وضع چی میشه با لغت دیگه موقعی که حکومت اونطور خشم گینانه با همه برخورد کرد اینها کشور رو ترک کردن فرار کردن با لغت دیگه پرتاب شدن به اینجا من از لغت پرتاب استفاده میکنم که عواملی ناجوری بعدن تولید کرده در وجودشان توجه کردید چون من شاهد بودم همیشه نارضایتی در وجود خانواده ها بود میخواستن همه زندگیشون در ایران بود ولی میترسیدن برگردن و در زمین اینجا رو دوست داشتن برای آینده بچه هاشون اینجا رو بهتر میدیدن این پرتاب شدن یک خلالی وارد کرده که طبق فرمایش شما طی این 45 سال ما هنوز نتونیم به هم نزدیک بشیم نسبت به هم دور شدیم یعنی زمان میبره تا جا بیفتیم که که بودیم چه هستیم و به کجا میخواییم برسیم قبول دارید شما؟ صد درصد و خوشبختانه ما تجربیات مثبتی در سایر مناطق دنیا داریم که شبیه ما این تراماها را داشتند این مشکلات سیاسی این مشکلات نژادی این مشکلات به مرکز و حاشیه این تضادات داشتن حل کردن نمونهش همین جریان آفریقای جنوبی نلسون مندلا آدمی بود که تونس این را را برای اولین بار بیاره و در مردم را دور بر هم جمع بکنه نلسون مندلا او گفت که بیایید توی دادگاه ها بیایید توی جمع بگید چه بلاهای سرتون ولی ببخشید و رد بشید ریکانسلیشن اون یه رای من نمیگم که حتما همون راه برای ایران هم چیزی بشه و 
کپی برداری بشه یا هم همون شیوه را ما به کار ببریم ولی ما میتونیم از این تجربیات استفاده کنیم ما وضعیتون از آفریقا جنوبی که بدتر نیست ما یک دشت بسیار وسیع خوشبختانه دانشمند داریم که الان توی همین هشت میلیونی که شما فرمودید میدیم چه تعداد تحصیل کرده در سطح جهانی داریم شوخی نیست این همه آدم من خودم موقعی که مجبور شدم فرار بکنم از ایران من اونجا دانشگاه درس میدادم زندان رفتم همزمان شاه و همزمان خمینی ولی به قول شما من پرتاب شدم اینجا منطقه من با ترامای خودم تونستم به خاطر که روانشناسی خونده بودم مشاوره داده بودم سالهای سال و افراد مختلف و سعی کردم که از این تراما یک, یک فرصت بسازم و تونستم این فرصت رو بسازم و الان دارم مشاوره میدم از سرتاسر سر دنیا هم صدا میکنن از آلمان از استرالیا آقا من این مشکل دارم چه منم راهنمایی میکنم میگم این کار من این کار کردم این روحایی را به کار بردن درسته شما به کار ببرید شاید نتیجه ده. خیلی وقتا هم نتیجه بخش شده بنابراین هر کدوم ما باید به این فکر برسیم که ما هر کدوم یک آجر بسازیم از این جامعه ای که میخوایم بسازیم برای آینده همه نخواهیم رهبر بشیم و هر کدوم اون یک آجر کوچیکی از این بنای آینده جامعه ایران رو بسازیم ایران ساخته خواهد شد شما دارید کار بسیار پرمسئولیتی رو دارید افراد مختلف صحبت میکنید تجربیات رو در اینجا مطرح میشه ما یاد میگیریم از آقای عاملی یاد گرفتیم پریشب شما صحبت کردید ارز کنم به خدمت شما و ما هم داریم هر کس داره تلاش خودش میکنه منم به عنوان یه معلم به عنوان یک مشاور روانی اون حدی که میتونم در حد خودم یک سعی میکنم یک مشکل حل بکنم اگر ما به این تفکر برسیم که هر کدوم ما یک قدم برداریم نه همون بشیم بخوایم بشیم پادشاه نه همون بخوایم بشیم رئیس حزب ما سیاستمداران متاسفانه همه میخوان رهبر بشن ما نمیخوایم همه رهبر بشن هر کس یک تکه کارو بگیره. ما باید به این فکر برسیم خب امیدواریم به اون مرحله برسیم دیگه حال گفتگو خیلی جالبی است و جا داره که یه همچین صحبتی رو با شما ادامه بدیم و از شما اجازه میخوام در فرصت بعدی حتما یک مقداری بیشتر به این مطلب آموزنده بپردازیم درسته؟ من خیلی خوشحال میشم که در خدمتون باشم به قول معروف اگر بتونم یک قدمی فقط یک قدم کوتاه که همین که ما این تراماها همش لازم نیست که تبدیل بشه به کشتن دیگران و ما میتونیم این تراماها را تبدیل بکنیم به یک بهدت تبدیل میکنیم ازش بسازیم بهبود همونطوری که مثلا اسماعیلیون مثلا خب زنش و دخترش از دست داد ولی نشد ننشست گریه بکنه مصیبت به من وارد شد از کنم نه بلند میشه قدم برمیداره قدمش کوچک یه قدمی برمیداره که ایران یار دوربر هم جمع بکنه هر کدوم ما به این حد باید باید بتونیم نقش داشته باشیم مثال خیلی خوبی زدید اسماعیلیون بله به سپاسگزارم از وقتی که شما ما دادید و امیدوارم به زودی باز گفتگوی دیگه ای داشته باشیم در همین ارتباط یک مقداری این قضیه شکافته بشه برای تماشاچیان ما خیلی خیلی منم متشکرم از وقتی که گذاشتید و سوالات خوبی که مطرح کردید و من تونستم یه سری مسائل را به طور کلی مطرح بکنم امیدوارم که سوالاتی باشه که من بتونم جواب بدم نه خیلی ممنون ما هم بهره مند شدی باز گفتگو باشم با سپاس از شما
در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را Thank you.